0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encontro, o seu podcast semanal sobre adoração. Meu nome é Rodolfo, sou um anfitrião por aqui e estou muito animado com a sua companhia nesta gostosa jornada ao redor da palavra. É, toda semana a gente abre as escrituras, busca extrair dela lições práticas para a nossa vida de adoração. E temos o privilégio de, a cada semana, contar com a contribuição preciosa de um convidado especial. E hoje eu trago aqui para nossa sala o querido amigo Nilson Lins Rodrigues. Ele é paulistano, é radicado já em Brasília há quase 30 anos, casado com a Maria Angélica, pai de Luiz Felipe e Luiz Guilherme, e atualmente é membro da Igreja Presbiteriana do Planalto. Ednilson, que legal que você atendeu o nosso convite. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. Me sinto honrado. Eu, olhando aí as outras edições, queria dizer aí para você que está eventualmente chegando agora, conhecendo agora esse projeto, tem muita, muita coisa boa aí gravada e eu convido você enfaticamente a ouvir as outras edições. Você vai ser abençoado com muita palavra boa que o Rodolfo já postou aqui para nós. Hoje provavelmente vai ser uma exceção, mas depois de ouvir várias gravações anteriores. Confirmei com o Rodolfo se ele não tinha me convidado por engano. Ele disse que não. Então, estamos aqui. É, bom, esse é um tema louvor e adoração. Um tema tão amplo, com tantas possibilidades de análise. Que eu, para conversar com vocês, lembrei de um texto de Isaías. Isaías, capítulo 1. Que é um texto bastante duro. Se você se recordar do último... Da última vez que você se reuniu num culto público, participou de um momento de louvor, de adoração a Deus, se você pensar como será que Deus recebeu aquele momento de louvor. Pois nesse texto de Isaías, Isaías capítulo 1, a partir do verso 10, lá, versículos 10 a 15, Deus fala de forma muito, muito dura. Ele diz, o que vocês se reúnem? Insistem em se reunir, ficar cantando, prestando culto. Essas reuniões não me agradam. Na verdade, elas me irritam. Elas me fazem mal. Elas me doem. Se me permitem uma paráfrase, elas me enjoam me causam náuseas. Isso não são palavras minhas, são palavras de Deus por meio de Isaías parece haver uma possibilidade de estarmos reunidos, felizes, louvando a Deus e Deus responder dessa maneira tão dura. A pergunta óbvia é, por quê? Qual é esse culto que não agrada a Deus? O profeta nos explica na sequência. Ele fala, tira essa iniquidade da frente. Vocês têm as mãos sujas de sangue, por isso eu não... O seu louvor não me agrada. As suas mãos têm feito mal, especialmente aos mais necessitados, aos pobres, às viúvas. Suas mãos têm feito mal e não bem. Por isso, esse louvor não me agrada. No outro momento, já no Novo Testamento, há um registro que diz se você vai levar sua oferta, prestar culto e lembra que tem algo contra seu irmão, deixa a oferta, vá, concilie-se com seu irmão e depois volte e preste o culto. Não é difícil inferir que o culto prestado sem esse movimento de ir até o irmão se reconciliar é um culto que não agrada a Deus. Cabe destacar que não há nenhuma orientação para não se prestar o culto, mas sim, a necessidade da, do pedido de perdão, do reconciliar-se e depois o culto. Esses dois rápidos exemplos, a gente pode concluir e a possibilidade de estarmos reunidos em culto, louvando alegremente com os nossos irmãos, e esse culto chegar e entristecer o coração de Deus e não Alegrar o coração de Deus Deus ouvir os nossos cânticos As nossas orações E dizer com Isaías Para, para, para Isso está me incomodando Está me fazendo mal A boa notícia Todo e qualquer culto que eu preste a Deus Ele só chega a Deus Pelos méritos de Cristo Cristo Usando o termo bíblico é o sumo sacerdote que consegue levar, abrir a porta e levar o meu louvor, a minha oração até um Deus Santo e Todo-Poderoso. Aí você dirá, bom, você então está se contradizendo porque você nos preocupou com uma, uma notícia de que há um culto que, não, que Deus não aceita, que Deus rejeita, que irrita Deus, e ao mesmo tempo diz que todo e qualquer culto sega a Deus, não por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo. Eu diria a você, não, não há aqui um, um contrassenso. Foi assim que Deus planejou, foi assim que Deus quis. Conhecendo a fraqueza, a nossa fraqueza, conhecendo a dureza do nosso coração, conhecendo a nossa finitude, Deus sempre soube que só nos tornamos justos através de Cristo, e só podemos chegar à presença dEle através de Cristo. Mas se é assim, o que fazer? Qual a nossa ação, qual a nossa reflexão a partir dessas duas verdades? Há um culto que pode não agradar a Deus, todo culto agrada a Deus porque é feito por meio de Cristo. Cabe a nós, em resposta a esse amor, infinito demonstrado na cruz, nos esforçarmos dentro das nossas limitações para cada dia fazer com que as nossas mãos não se sujem de, de sangue, que os nossos, nossos atos no dia a dia, especialmente em relação a nossos irmãos, não sejam atos pecaminosos que sujem as nossas mãos de sangue que quando for necessário se reconciliar, quando for necessário o perdão, que façamos assim, que perdoemos, que peçamos perdão. Para que no momento de culto, seja ele um momento público, que nos reunamos em nossas comunidades, mas mesmo no momento do culto particular, Deus olhe para nós e possa se lembrar da citação do salmista, que é um coração contrito, Deus não rejeita. O coração efetivamente arrependido que reconhece ser um pecador, que reconhece a sua limitação, Deus não rejeita. Então, queridos, que essa lembrança desse texto duro de Isaías que eu trouxe para vocês não seja, não sirva para que a gente se desanime ou que... Ouça uma voz maligna dizendo, olha, não adianta prestar culto porque Deus há de rejeitar, mas pelo contrário, que seja uma reflexão, um alerta, uma exortação, para que a cada dia, a cada ato, a gente se esforce para que o nosso culto chegue a Deus. Não puro porque nós não somos puros. Somos puros pelo sacrifício de Cristo, mas se chegue de forma não hipócrita, de forma sincera, de um coração que, entendendo e reconhecendo os nossos defeitos, se esforçou no decorrer de uma semana, no decorrer de um dia, no decorrer de uma relação, no decorrer de uma, de uma atividade, se esforçou para fazer o melhor para Deus melhor para aquele que é o único digno de receber esse nosso louvor. Assim, o nosso louvor imperfeito chegará perfeito ao coração de um Deus que nos ama e se alegra em receber essa nossa adoração. Que assim Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse projeto, Rodolfo, abençoe a você, a sua família. Continue aqui ser um espaço para honra e glória. Pai. Fonte de sabedoria, manancial, de delícias, porto seguro.